0: galera, saudações coloradas, está começando a primeira edição do Povão Colorado, o podcast mais raiz do gigante. Eu sou Estevão Pires, estou aqui em Barcelona, na Espanha. E tenha a satisfação de ter comigo o bairro Menino Deus, em Porto Alegre o Colorado, o Ricardo Parela Fala, Panela.
1: E aí, Berizado? Aqui do ladinho do Beira Rio, em quarentena E
0: quem tá com a gente em conexão direto da fronteira Uruguai com Ribeira, de Santana do Livramento Tá lá o homem que é dono da bandeira da Palestina na Popular 2006, o Salé aí, de Fala,
2: Salé Vamos dali, é egoizada, fugindo dos nazis de Santa Catarina E
0: com a gente, o um homem que é de Campinas, São Paulo Mas hoje está no bairro Sarandi, na casa dele, na Zona Norte da capital Em quarentena, como todo mundo tem que estar tá agora É o Cali, Colorado, da Zona Norte Salve, Cali!
3: Beleza, meu bruxo? Estamos aqui, como diria Mano Brau, vivão e vivendo Estamos trancadão e vivendo Fique ah. em
0: casa. E a gente começa hoje falando sobre o futuro do mundo do futebol e, é claro, do Inter. Uma pandemia que, pelo andar da carruagem, com o negacionismo do presidente da República, pode demorar ainda mais para terminar e afetar a vida do Inter. E depois, a partir do segundo bloco, a gente vai falar sobre a onda, nos últimos dias, nas redes sociais, de resgatar grandes momentos da história do Clube do Povo. Então vem com a gente, vem com o povo, vem com o Povão Colorado. No ar, o primeiro Povão Colorado, esse podcast que hoje está com a presença de três grandes colorados comigo, em contato online, através dos aplicativos, que por sinal, né, gente, é agora algo até responsável, a gente se comunicar por vídeo, por áudio, eu tenho certeza que todo mundo está fazendo isso, a gente vai começar o programa de hoje sem fugir da nossa realidade, a gente vai falar de coisa boa em seguida, coisa engraçada, mas agora a gente vai começar falando sobre como a pandemia do coronavírus está afetando a vida do Inter. Claro que futebol que menos interessa nessa hora, é o momento de se preocupar com salvar vidas que valem muito mais do que dinheiro. A preocupação econômica existe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é fato que a pandemia está sendo avassaladora para o futebol. O Inter parou de jogar a Libertadores em um bom momento. início de temporada é excelente para nós, dentro do contexto. Claro que a gente poderia ter ganho em granais, mas Gurizada, eu acho que... A gente pode começar falando um pouquinho sobre o Gauchão, o que vocês acham? Encerrar ou não o Gauchão, suspender? Ainda há tempo para jogar o Gauchão, gente?
2: Cara, eu, sinceramente, para mim, já decreta Caxias campeão, acaba o Gauchão, é um campeonato a menos, né? Tem Copa do Brasil para a gente jogar, tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, e por mim encerraria o Gauchão hoje, decretando o Caxias campeão, e, e é isso. Não tem mais como, né, Tchê? É, na
0: verdade, a minha posição sempre foi de que o Gauchão é uma competição já que deveria estar extinta. Imagina agora, dentro desse contexto, não, eu acho que é assunto cerrado, né, Burizá? Encerrar o Gauchão com o Caxias campeão.
1: É, na real, o Gauchão já acabou, né, cara? Eu acho até que dificilmente a bola vai rolar de novo esse ano Eu tô com essa ideia, assim Eu tô com esse pressentimento A situação não tá legal Não parece nem um pouco sob controle Principalmente no Brasil, né? E, cara, pensar em futebol aqui nesse momento até parece meio estranho, assim, sabe? Eu nunca pensei que ia viver uma situação tão... Tão bizarro, assim, parece filme de, de apocalipse o bagulho, né? Mas é real, né? É muito real, é um perigo e eu não vejo a menor perspectiva, assim, a bola rolar o, o chão. então já era. Entrega a taça pro Caxias aí. Para vocês terem ideia, aqui na Europa, eu pesquisei isso para
0: participar da Rádio Colorado hoje. E a informação aqui do Mundo Deportivo é que o, a Champions League só vai prosseguir em agosto. Há uma tendência de Champions League que deveria acontecer agora, só recomeçar na próxima temporada europeia
1: então pois é, é difícil é uma deles porque na verdade quando vem em agosto a situação ainda ah. não está boa o suficiente né tem mais essa o Inter que está
0: confirmando que não tem jogador nenhum com sintomas e que está acontecendo contato o tempo inteiro da, da comissão técnica do Inter com cada jogador para que eles mantenham uma preparação física mínima, mas eu pergunto para vocês pergunto para o Cali Kali, o que tu acha da capacidade física dos jogadores? Como é que isso vai impactar a partir de agora? Porque a gente sabe que um coronavírus, por exemplo, para quem acha que é gripezinha, é, não apenas mata nossos pais, mães, avós, mas também quem contrair a doença pode reduzir a capacidade pulmonar. Teve muitos jogadores que já contraiu a doença. E, o, e, além disso, a preparação física parou. Como é que tu vê, Kali?
3: Cara, eu concordo aí com o um pessoal, acho que foi prudente a cancelamento do campeonato, né? Também concordo que deveria ser o título pro Caxias, né? Ele já ganhou um turno. E a questão do, do campeonato gaúcho, eu acredito até, cara, que poderia ser pros times grandes, que nem o Inter, no caso, bota base pra jogar, pro Agorizada ir pegando cancha e mantém o campeonato. Claro que agora não, mas, enfim, pros times uh, do interior ter o que jogar, porque sem o gaúchão fica complicado, né, cara? É,
0: e sobre a questão dos jogadores, vai ter impacto no desempenho aí dos times quando voltarem, se voltarem. O Panela lembrou bem, a gente não sabe nem mais se vai ter futebol esse ano. E é triste a gente ver aqui no Brasil, que está acontecendo e isso está afetando o Inter também, porque a gente deveria resolver essa pandemia o mais rápido possível e a gente vê uma polêmica que só existe no Brasil, eu estou falando aqui como um Colorado que mora em Barcelona, na Espanha, e a gente tem conversado. Por sinal, eu não falei isso no início, mas por que o podcast do Povão Colorado? Porque nós fazemos parte, nós quatro, do grupo Povão Colorado no WhatsApp, que tem uma bela faixa sendo estendida do Belo Rio, é, a nossa faixa é pé quente, né, gurizada? E, e tem um grupo aí com mais de 150 colorados que o mais legal é que a gente tem, além de afinidade aí, de, de ser um grupo que questiona a elitização do Beira Rio, que é, apoia iniciativas para festa no estádio, a gente tem muita gente de torcidas que defende Passo povo e festa, a festa das torcidas, sem a elitização. É, nós também temos muita representatividade gente em vários países estados aí participando e por isso o Pocom Colorado mas a gente ao longo dos últimos dias comentou muito aí no grupo é, quem está nos ouvindo aí do grupo sabe sobre o descaso do presidente com, com a gravidade e eu acho que isso já estava tá até batido quem está do, do lado das vidas preocupado com realmente com o pai e com a mãe e também preocupado com a economia sabe o que eu estou falando mas nós, enquanto Clube do Povo, porque a gente sabe bem qual é a essência do Clube do Povo, que é antirracista, que é de estar ao lado dos mais humildes, e esse debate agora da pandemia do coronavírus está claro, que inclusive não é mais uma questão política de esquerda ou direita, a própria esquerda e direita elas estão juntas é, no consenso que da gravidade da, da pandemia, e eu tô falando isso como testemunha de um problema gravíssimo que tá acontecendo aqui na Espanha é, eu sou testemunha com carne e osso que não tem gripezinha nenhuma tem uma morte a cada dois minutos aqui na Espanha, duas boates, dias por dia então, é, em definição total no calendário colorado, a gente não sabe mais o que é que acontece se vai ter alteração na fórmula da Copa do Brasil da Libertadores, o Brasileirão tem já no Fortaleza redução salarial Panela, tu tem, só pra gente fechar esse bloco é, tem a informação aí que saiu, a gente tá gravando esse programa no dia 27 de março, à noite a gente tá quase no dia 28 e saiu uma informação, uma nota oficial do Inter com detalhes aí sobre um planejamento
1: de férias pro grupo Sim. tem que mudar essa informação, Panela por favor? Sim, foi lançado agora há pouco, né? O Inter lançou essa nota oficial informando que teve uma reunião com decisão unânime no Conselho Nacional de Clubes, contando com clubes das séries A e B, CBF também. E aí, nessa reunião, ficou decidido que todos os clubes iriam aderir a essa solução aí de dar férias coletivas né, e suspender as atividades, tanto para atletas quanto funcionários, né? Até para evitar a exposição do pessoal e, de certa forma, unificar também a, a o procedimento aí, porque os clubes não estavam agindo de forma coordenada, né? O Fortaleza, por exemplo, nessa manhã de hoje, informou que, para não demitir, né? Iria reduzir salário de jogadores e de dirigentes, de executivos, né? Então clubes estão aí tentando, né, de alguma forma minimizar esse estrago que vai ser inevitável, né, para os O Futebol cofres. não vai mais ser o mesmo, né? Futebol é... não vai mais ser o mesmo panela é, só, uma... só, desculpa
2: interromper Mas só o Fortaleza que vai diminuir os salários Ou tem informação de outros times também? Cara, parece, qual é a parece que o
1: Flamengo sabe? Já tava Não sei se chegou a anunciar oficialmente Mas o pessoal que eu tenho contato do Flamengo Ele tava preocupado Tava sendo falado sobre redução de salário E de demissão até de, de funcionários né, Assalariados aí. Ah, Vocês já pararam para o
2: nosso clube?
1: Não, o Inter não, né? A nota do Inter, felizmente, uh, diz que vai dar férias coletivas e que vai remunerar todo mundo, né? atletas, funcionários, férias coletivas remuneradas. Vocês
0: já pararam para pensar no impacto que os clubes vão ter, que, quem, como o Inter depende muito do quadro social, quem que é que vai pagar a mensalidade do Inter numa crise dessas? Vai ter... Um movimento muito forte no Inter de atraso no pagamento das também A também vai, ter... vai ser Inter enorme, vai... né? O Inter vai ter que agir também para ajudar nesse sentido do sócio,
3: hein, gente? Mas tu não acha que já abre uma oportunidade para aumentar a categoria do sócio popular pagando menos? Antes, mais gente pagando menos do que o pessoal não pagando o valor maior de sócio, né, cara?
0: É, isso aí rende esse assunto rende um, um programa aqui um novo podcast do povão sobre a modalidade sócio-popular academia do povo que está muito esquecida aí pelo clube né é. mas agora é um momento de muito complexo eu acho que tá difícil descansar é. qualquer coisa nesse sentido que o Inter o sistema... tem que se preparar é para de inadimplência gigantesca agora. Tá
2: mas isso bate. da economia aí é complicado tu querer debater agora um assunto seríssimo né porque a economia se recupera, a gente já passou por quantas crises aí mundiais, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a roda não parou de girar, cara. Economia é assim, uma hora tu tá em cima, outra hora tu tá embaixo. Recuperar tu recupera, mas agora o mais importante que a gente não recupera é vidas. Vidas não se recupera. Morreu, tá morto. Enterrou e já era. É, e, e o que tu tá falando,
0: Salé, é o símbolo hoje do debate no Brasil que infelizmente já deveria estar tá superado. Eu tô aqui na Espanha, vou dar mais uma vez o depoimento que aqui não há essa polêmica aí no Brasil sobre a gravidade, sobre pensar em economia, em dinheiro ou em vidas humanas. Aí tu matou a charada, Salé, aí direto de Santana do Livramento
4: pois é, tô, é é momento de que falar que de de a gente
0: até é até ofensivo a gente valorizar muito o futebol aqui no podcast diante da tragédia humana que é ver o que a Itália está passando agora por exemplo que o Brasil está nesse caminho não vamos ver, tapar o sol com a peneira de mil mortes por dia e isso é inaceitável inaceitável se não, não... É, repugnante, quem relativo é, triste. Ah, quem é quer triste e quem está pedindo para ir para a rua, vamos ser claro, quem está fazendo carreata da morte. É entendeu? É e aí esse é o. Então, assim, a gente vai fechar o bloco em seguida, é Salé. Mas é, eu acho que deu a mensagem mais importante que é o futebol que menos interessa agora é o dinheiro, inclusive uhum. preservar a saúde dos nossos atletas. Da, do time e, e a questão do quadro social a gente vai se ajeitar depois para manter o maior quadro social é, exatamente, e... a maneira Mas, cara, que o Inter está pô...
2: encaminhando isso aí é muito importante muito bem colocado o presidente as ações que está acontecendo perante a pandemia do clube está sendo perfeita, eu não tenho reclamação Sim. eu não tenho reclamação do Inter sinceramente a única coisa que eu...
1: É a única coisa que eu, que eu penso ali, e nesse, nesse mesmo sentido que o Estevão tinha falado, né? O futebol não vai ser mais o mesmo, né? A partir desse evento mundial trágico aí, é uma catástrofe, né? E deixa muito evidente a desigualdade social, né? E, e os salários absurdos que os jogadores recebem. Então...
3: Exatamente, né, é, é até... Manuela. Mo
1: nesse momento que a gente tá preocupado que o povo vai passar fome, não vai ter emprego, não vai ter de onde tirar o sustento a família, com toda essa situação aí a gente pensar que um jogador recebe 500, 700, 800 Exatamente. um milhão por mês, <risos> né? Isso aí, quantas famílias daria para sustentar, né? Por quanto tempo? Um ano, né? Várias. E partes. digo mais.
0: Eu, eu, na minha opinião é o um momento até de se pensar ah, jogador de futebol tem que dar metade do salário para projetos sociais para bancar alimentação para as pessoas passando mal pois
1: é é com certeza. Não, só resgatando a questão do Fortaleza ali o, os atletas nessa reunião com, com a diretoria do Fortaleza aceitaram por decisão deles mesmo ali reduzir em 25% o salário de todo o elenco ali o que não chega nem aos pés do, do que seria hoje em dia justo né do que pareceria justo hoje em dia mas já é uma redução já é uma iniciativa deles mesmo.
2: Imagina tu reduzir 25% do salário do time do Inter. Tu bancava três times do interior do, do Rio Grande do Sul. É. Ou, ou, banca,
1: ou bancava um hospital de campanha inteiro ali no Gigantinho, né?
2: Exatamente. Exatamente. Gurizada, é isso.
0: Então, feitoria fechando esse primeiro bloco. A gente vai agora para o segundo bloco e a gente vai descontrair um pouco relaxar. Nosso papel aqui também além de promover ainda mais o nosso grupo Bobão Colorado ter esse papel de ter uma iniciativa, um projeto com as pessoas em casa, incentivando todo mundo a ficar aí em casa, todos os colorados que não saem de casa, que não discutem o que o governo federal está falando mas sim que os governos estaduais sérios estão falando, as prefeituras as pessoas sérias desse país nosso papel também é estimular isso aí, projetos como esse que tem mais podcasts, tem gente fazendo fotos das janelas tem lives com músicos... E a gente está fazendo isso com o Inter também... Gurizada... Esse é um projeto nosso também... Iniciando e meia essa quarentena... Nessa primeira edição do podcast... Por Mão Colorado... Mas... Também a gente quer ajudar a galera a relaxar... Né, Gurizada... E, e brincar um pouco... É isso que tem acontecido nos grupos... De Whats... Nas redes sociais... Todo mundo lembrando... Grandes momentos do Inter... Resgatar momentos históricos... Do Clube do Povo... Na volta do, do intervalo... No próximo bloco... A gente vai falar... Sobre grandes momentos ruim daqui a pouco
3: você você
4: Um oferecimento Fé da Bruxa, Rua Carlos Link 40, Loja 20, Galeria Santa Catarina, Gravataí. E no Povo
0: Colorado, grandes momentos da história do Clube do Povo, comigo Salé, Saí de Cali, zona norte da capital, Salé em Santana do Livramento, o Panela, Ricardo Panela, está com a gente, O Menino Deus, o lado do Beira-Rio, está enxergando o gigante fechado em quarentena também, tá todo mundo em casa, o Inter também. E é o seguinte, Gurizada, é, vamos começar falando um pouquinho sobre é, essa história dos vídeos aí que rolaram durante a semana. Teve uma coisa que me chamou a atenção, foi o lance dos. Jogos aleatórios, rapaziada. Três jogos mais aleatórios que você já foi. Vou falar dos meus três aqui, ó. Que eu fui. Quem é que vai lembrar dessa? 2003 o Inter na última rodada do Brasileirão, e eu fui numa caravana. É uma caravana. Depois vai ter a pauta da caravana, mas foi um dos jogos mais aleatórios que eu fui. Eu fui pra São Caetano e viajei mais de 20 horas. Ah. Vocês lembram ah, dessa última rodada do Brasileirão 2003 5x0 São Caetano. É, São Caetano. É o Tu levou a, é a
2: vindo. Vindo. Porque a volta foi foda,
4: né?
0: <risos> cara. <risos> é a maior prova de coloradismo do cara o cara voltado numa viagem dessas e manter a sanidade, 5x0, nós tomamos gol de tudo que era lado, a gente precisava de um empate. E um empate para ir para a Libertadores era o Murici, treinador. E, cara, a gente estava numa fase tão ruim que a gente aceitou. Outro jogo aleatório, depois já vão pensando de vocês. Quem é que vai lembrar aí, Inter e Grasshopper, ou Grasshopper, 99? É tá, era, foi o jogo da estreia do Dunga, que o Amoretti organizou um, um evento lá na NBA, na época, e botou um canhão de luz. E a gente achava que estava com um time dos sonhos. E, cara, o que aconteceu em 99? A gente quase caiu para a segunda divisão, né? Era o João Santos, no meio. Ele, Velton, chegou com pinta de, de craque. E o Dunga, né, cara? E, no fim, teve até aquela bosta lá do, do chapeuzinhos do Ronaldinho. Foi um inferno no ano de 99. E quem não, é. não lembra... Tá aí, Inter e Coxa última rodada do Brasileirão 2005
2: agarrada.
3: Uma da Justiça Comum. O time ainda tem esperança de ser o campeão. Se não fossem anulados os 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, o internacional teria um ponto a mais que o Corinthians.
0: O Gustavo Papa com uma taça da Paquetá Fa falsa. <risos> meu Meus. É.
3: O nosso trabalho com contrações um ponto na de Corinthians. E a torcida também. Em Porto Alegre, os jogadores foram recebidos com festa no aeroporto.
0: E eu quase eu pulei nessa... a mureta. Eu juro. Não tava, né, o Cali? Mas, cara, eu, eu juro pra vocês que eu quase pulei a mureta e invadi o campo, assim, isso é né, campeão, vamos comemorar, é campeão. E, cara, quem pulou se fudeu, assim, se de segurança, levou embora. Acho que nem voltou mais. Tu te lembra que o,
3: o Kramer <risos> e o Perdigão estavam com nós na torcida, embaixo, que no
0: arquibancada. <risos> é real, né, cara? Os caras estavam na arquibancada. E nós estávamos com os três anéis lotados, lindo. Coelhinho do, do Pereira lá, do caralho. Tá, e vamos lá. Quem é, o, quem é que se habilita aí? Esses três jogos mais aleatórios, jogos mais curiosos.
2: Entendeu a pegada. Ah, eu só consigo me lembrar, do, até dos times eu nem lembro, mas, pá, os jogos de Cidreira e no Campo da Uba. <risos> é né, velho, Sim. a gente nem ia pro jogo, né é colorado, ia,
0: de ver... só pra eu dizer uma coisa, quem é colorado de verdade foi pra Cidreira,
2: daquele galchão dos 27 a se gente só ia, só ia pelo um... churrasco a gente só ia pelo se churrasco, se churrasco não... tomar uma cachaça ah, cidreira. cidreira a gente ficava ali tomando cachaça fazendo churrasco, e ia pro jogo e ia dormir na arquibancada, cara, eu dormi três vezes na arquibancada em Cidreira os velhos
1: véi, de sunga na arquibancada
2: <risos> cara
1: é muito massa e vendo,
3: e vendo técnico ser intermitido comendo sorvetinho do rival
2: Mata tá louco na nah, nah, nah. esses, mata tá louco cidreira. Era tristeza, tá? Só um ô,
0: salé 2007 cidreira foi seis, galchão de 2007. Do... No mundo. Isso 2007 é orgulho para nós ali jogar e a gente caiu no galchão em 2007 para o Veranópolis. E foi uma zoeira lá que o Vec nos meteu, como sempre, lá naquele sadist-chimite. E a gente fez a excursão da Popular e chegou lá aos 40 do segundo tempo foi eu subi em cima de uma árvore lá atrás do gol. A gente foi eliminado. E depois, um outro,
2: e... um outro jogo atípico meu, cara, foi meu primeiro Grenal, velho, 2004. Ah, o até, mim, né? granal. até é piar, né? Primeiro Grenal. Mas até velho... 2004, teu primeiro Grenal. Mas é cara do interior, né, Não velho? Isso. Nunca tinha ido no estádio, <risos> né, cara? Primeira vez na que idade tem? Eu tô com 32 hoje. Naquela época eu tava com 16 ah, anos. Morava não, muito ia, longe. Pois é, e daí tá, eu acabei... Só indo... pra quem tá ouvindo o no... Salé,
0: Salé e Cali e, e Panela, importantes, componentes popular aí início a torcida. E eu
2: acabei ganhando o
0: jogo no Olímpico. <risos>
2: tipo, ah, o... não, não, não. na torcida deles ainda, cara. E a gente ganhou de 2 a 1 um, milhão. É... E o Grenal, hein? Um jogo tradicionalmente duro, muitas vezes feio. Mas o que seria da regra se não fosse a exceção? Tanta emoção assim, fazia tempo. Grêmio e Internacional protagonizaram um jogo e tanto. Helder Granja abriu o placar. E <risos> ampliava a vantagem colorada, 2 a 0. E até quando São Klemmer seria abençoado pelos milagres?
0: Até Christian acertar. Se eu não tivesse cortado
2: a unha, eu tinha tirado a bola dele, cara, porque falta um pouquinho só. A 10 minutos do final, o drama colorado. Cauê se machuca e o time fica com um jogador a menos. Mas enfim, termina com um gol a mais e no Olímpico. Deixa eu falar que quer é tuturar a gente, olha aí. Comemorando no meio da, da, da torcida do, deles ali, velho, e os caras me olhando de contra-olho. Eu falei, cara, mas o cara fez o gol ali ninguém vai falar nada, porra. <risos> e eu por dentro estourando de alegria e os caras putos da cara. Ah, aí isso também foi um jogo. Esse já tava com a bandeira da não? não? isso foi depois. Ah, e teve esse também, esse jogo atípico. Foi num gauchão de 2005, se não me engano. Isso. Gauchão de 2005. Cara, não sei o que aconteceu, velho. Tava na gente ali, tava na torcida ali, na popular e tal. Tava uma galera ali do lado, na volta. E aí, simplesmente eu levantei, levantei a bandeira. Tava levando a bandeira dias ali e tal. Até teve tumulto ali no nos dias antes, que a galera tava tem uns que estavam a favor, outros contra, da bandeira e não sei o quê. Velho, começou o jogo, 15 minutos do jogo rolando assim, veio dois, do, dois PM ali do meu lado e me retiraram. Aí eu tava, um peselho do meu lado, tentou, tentou me tirar dali, não conseguiu e me levaram. Me levaram lá pro g e fiquei ali, no g <risos> Até. <risos> Até o jogo acabar E eu perguntando, tá, e aí, qual é que é? O que, que eu fiz? Me explica Não, desacato, mas o desacato o que, cara? Estava a 5km de mim, desacato De que jeito? Tu tem fone? Que, tu escutou o quê Xinguei do que? E aí eu fiquei ali no jequinho até o final do jogo E me liberaram Depois paguei umas ações sociais ali Deixaram o porco bravo aí <risos> Isso é Salep,
0: que pra quem tá nos ouvindo, quiser conhecer melhor ele, ele é o tiozão da farinha Quaker, o cabelinho aquele.
1: Cabelinho do Bozo. <risos> Palhaço crust. É,
0: por aí, e, por aí. Aí tu, Kali, jogo aleatório, a Ubra um jogo muito aleatório, aquele grenal que o Alexandre Pato meteu o gol, meteu, foi dar um peixinho, caiu dando buraco, é, esse aí caiu dentro do buraco na nossa frente, na, na Ubra, em Canoas que a gente ganhou o Grenal e que tava revelando Alexandre Pato. E tu, Cali, foi? Esse foi Cara, o... Cara, jogo
3: aleatório, velho. Eu lembro de um que a gente foi em... O que, que era? Acho que era 2006. Campeonato Gaúcho em Novo Hamburgo. Ganhamos, acho que de 1 a 0, se eu não me engano. Mas era um joguinho gauchão, tranquilo, invadimos o campo. <risos> Invadiu o campo é verdade, é verdade Como se fosse o jogo. Um, um título né? e aí estava tava eu ideia. Pedro Bomba, lembra do Pedro Bomba?
2: sim, sim, claro sim. Daqui, a
3: pouco, daqui a pouco vem o Renteria, não sei de onde que apareceu o Negão Renteria, bem louco <risos> aí o Negão Renteria com uma faixa nossa, fazendo festa então eu, não, eu não lembro que de tanta festa aquele jogo, cara e aí eu, eu sei o que que
0: era, cachaça, né cara? A a foi no gauchão de 2005 ou 2006, era o início da popular e a gente queria incomodar, né, para aparecer, aparecer o início da torcida. Aí a gente invadiu, aí quando o Vieta dava invadir o campo, a gente invadiu, ah é o Inter, é o pô. chorando, assim, nada a ver ganhar um jogo da primeira fase, eu,
1: eu lembro que teve um jogo na Ubra também, que é um outro cenário muito aleatório pra ir, né? Tipo, acabou o jogo e a torcida tava indo embora de boa, só que tava aberto o portão pro gramado, tá ligado? Aí a galera olhou e começou a entrar no campo. Assim. Eu lembro disso. Mas ali no
3: Hamburgo, cara, eu... E no final da história, o negão reteria voltou pelado pro o vestiário. <risos> né? Levaram camisa, calção, só faltaram arrancar o meião do cara,
2: velho.
0: lã, devia estar ali. Ah, relíquia, relíquia de jogo histórico. Faz relíquia né? ali, pateta. Tomou, né? tá o bem, Bruno mas... até
3: tomou um calor, lembra do Bruno Boi, né? Tomou um Sim, calor. Uh -huh. né? Aí outra mas, aqui, tô... ó, lembrei agora, cara. O Grenal da Copa do Brasil, na... aquela que nós ganhamos, o primeiro Grenal.
2: 92. Pô, tu é velho, hein, Cali? Tu é velho, né, meu? mano. tem.
0: Cara, É o criança, seguinte, mas eu, eu me lembro, mais ou menos. Eu
3: consegui o seguinte, Como... cara. Eu, eu voltei pra casa com um <risos> pedaço da cadeira do Olímpico, velho. Eu fiquei alguns um anos com aquilo, com um troféu de, de batalhas,
0: velho. É, Copa do Brasil, 92. 92. Ah, tem
3: vários, né, velho? É tanto que o cara tem que fazer e uma força tu... aqui pra
0: cuidar de vários. E tu, Panela, qual, é,
1: qual que tu já lançou aí pra nós, tua relação de jogos aleatórios? Cara. O, o mais aleatório, assim, que foi o começo, cara. Eu, co eu comecei a frequentar jogo no EFIPAN, né, cara? Porque eu era de alegrete. Eu lá na época ainda, e meu, meu primeiro contato... Meu primeiro contato ainda foi, foi lá, né? Cara, Grenal no FPA, assim, e aí o Inter ganhou o Echipan E a galera começou a derrubar o Alambrado, assim, invadiu o campo e, cara, foi um bagulho muito louco A galera estourando foguete no meio do estádio, dentro do estádio Era, era um troço muito louco pra quem era piá, assim... Inclusive esse, esses jogos da FIPAN aí, Grenal e coisa, com certeza ajudou. Opanela, a F1 ajudou F1, muito a, for, dava... a forjar meu coloradismo, minha loucurada de arquibancada aí, porque era, era louco, cara.
2: Pois é, então, mas a FIPAN sempre dava torcida, né? Era uma coisa louca, né? A F1, né?
1: Sim, porque lá em Alegrete, cara, aquilo ali era o evento do ano, assim, porque, ainda mais que era nas férias, né? E tava lotada a cidade, porque lá é engraçado que nas férias lota mais, porque o pessoal que, que estuda e trabalha fora costuma ir para lá nas férias, é muito louco.
0: É, não, quando o Inter chega em cidade interior é bonito de ver a mobilização, né? os colorados e isso aconteceu eu vi eu vi um amistoso entre Inter e Cachoeira, futebol clube muito aleatório, mas eu morava lá também e a gente fez carreata na entrada do ônibus do Inter e o Inter só com reserva do reserva de assim, Júnior, assim, um ano horrível, acho que era 2001 e a gente foi pro hotel pedir autógrafo, eu nem sabia quem eram os jogadores do Inter ali porque era... tá aqui ah, eu história... lembrei
3: de outro aqui ó vamos ver se vocês lembram desse aqui um dos últimos jogos do, dos eucaliptos ali, Inter e Rio Grande
0: sim os eucaliptos eu Vai, tá. Vai. essa aí tu matou a pau
3: no... valia a entrada, Eucalipto. era um tudo de alimento não perecível, tu descia essa... E tu ficava junto com os jogadores no vestiário. Véio. Deu
0: na TV com, eu acho. Esse jogo hein? Bah,
3: ganhamos de um monte deles, acho que foi uns
0: oito. Nem lembro. Fabiano, eu acho que o Fabiano Cachaça jogou esse jogo.
3: Jogou, jogou. Eu falei com ele no vestiário. <risos> <risos> tu descia o escadão aquele lá e bah, tinha acesso aos jogadores ali e tal.
0: Ah, cara, que crime, que crime a gente foi fazer aquilo com os eucaríos, aquele prédio ali, cara. Ah, tristeza, ah, foi... né? Ah, quando o passo dali. Faz um ah, museu. Ah, verdade. Faz um museu. Uma Aqui do lado da de casa. Ah, aqui, <risos> depois dos comerciais, vamos avançar para o próximo bloco, gurizada. No podcast Fovô Colorado, o podcast mais raiz do gigante. É, vamos falar no próximo bloco sobre o gol mais marcante para cada um de nós, que não é clichê, porque é falar falar o gol mais marcante, todo mundo tem praticamente os mesmos Gabiru, gol do Fernandão mas a gente vai falar de gols marcantes para cada um de nós que não são clichês e o Panela vai trazer as narrações daqui a pouco vamos intervalo, a gente volta seguida no próximo bloco nosso comercial com frangos de la grana, né gurizada vamos dar ele nesses
2: frangos esse tudo é o internacional
4: Sempre
2: que
4: ele entra em campo Sim. Frango assado com polenta é no minimercado mercado Vilagram. Sábados, domingos e feriados Faça sua reserva pelo fone 3237-6244 Rua San Manuel 2160 Esquina
0: Aqui no podcast Povão Colorado, a gente fala agora a opinião de cada um, aí, falando ainda de memória colorada na quarentena. Vocês aí que estão nos ouvindo em casa e fazendo o seu papel de confiar na ciência e, e proteger o pai, a mãe, a avó, inclusive o pai e a família deles. E a gente está em casa curtindo, vão falar de Inter e sua memória e agora com o um gol mais marcante que não é clichê. Vamos começar contigo, Salé, o gol mais marcante pra, na tua vida, que pouca então, gente... Então, né?
2: tirando os clichês, né, que é normal, né, o gol mil... O Gabiru... Não, Gabiru do e tal, mas pra mim o marcante foi o, o jogo do Inter e Palmeiras, 2004. O Alegre, o
0: Inter venceu o Palmeiras depois que o goleiro Marcos saiu jogando errado. Milmar fez 1 a 0 eu
2: falei, né? O do interior, <risos> nunca tinha ido estádio, o caralho é quase, essas coisas aí. E, pai, eu era fã do Marcão, cara. Pai, eu, era, eu era o Marcos, o goleiro do Palmeiras. Eu era fã, eu sou fã dele. Pai, Marcão, como sempre, dando aqueles furos dele impressionantes, né? Ele foi lá e furou a bola e o Neomar, o Neomar foi lá sozinho e fez o gol, tá ligado? Esse, pra mim, foi o gol... Ah, assim, cara, primeiro gol mas do Beira eu a a é Rio. só... Ah, o primeiro gol que tu viu no Beira-Rio. Isso, o primeiro gol que eu vi no Beira-Rio. Ah, pra mim, aquilo ali ó. foi bem marcante assim
0: Cara, mas assim, um gol marcante Pra mim, que não é clichê Que às vezes a gente esquece Que foi muito foda Cara, o que, que foi aquele Inter e Boca Nós tínhamos que ganhar aquele jogo Um gol no último minuto do Fernandão de cabeça não, não. Passamos nos
3: 48
0: Pra cobrar se falta Ceará no desvio Olha o toque pra
3: trás, Fernandão Gol oh!
2: Para o Inter, numa vitória importantíssima para o jogo de volta lá em Celta, na Argentina. Que gol, Batista, já no finzinho de jogo. 1 a 0
0: para ah, o Inter. Cara, não. Ah, louco, não tem esse gostinho melhor. se lembra do Andrezinho também, naquele gol de ah, falta não, no último segundo? Não, contra, contra o Flamengo, Flamengo, né? A sensação é muito foda, cara, de um gol desses. E, e na verdade, o Inter e Boca ali que a gente ganhou. Um gol do Fernandão foi uma demonstração de grandeza do Inter para se preparar para ganhar o Mundial, entendeu? Ah, com certeza. Apesar da derrota, depois do jogo da volta, mas a gente ganhou do Boca. A gente ganhou do Boca. E o Boca, em 2005, era... tinha uma grandeza O estava,
2: não estava?
3: O Teb estava.
0: Era muito difícil ganhar do Boca. Foi um inferno para ganhar. E foi o Fernandão hum. contra o Boca. Deu outra dimensão para Inter para se preparar para o que vinha pela frente.
2: Só um. O gol mil do Grenal do Fernandão foi o primeiro gol do Fernandão, né? No Inter, foi, foi. né? Foi. Que loucura, que, que, que ser iluminado.
3: E teve, e teve uma pintura dos o... gols. O tio João gol... chamou ele e a gente consagra, velho.
0: Ah, um que ser iluminado mais... Um dos gols mais bonitos da história do Inter o Fernandão. Fez contra o Coritiba naquela bicicleta, parecia o Pelé, né? O bah, é o Pelé. Esse aí Verdade. também, né? Então, é, é, pra mim é o gol mil, por ser o gol mil e Grenal em segundo gol na final da, da Libertadores 2006, em terceiro é, esse gol aí contra o Coritiba esse gol... gol aí,
1: cara, eu não vi por detalhe eu tava entrando no túnel do portão 4 ali, bem na hora que, que o Fernandão tava fazendo essa bicicleta e esse golaço histórico e cara, é, eu, eu entrando no estádio assim, meio atrasado e eu vendo a galera enlouquecida na arquibancada, chorando, pulando, se abraçando. E eu não entendi, tipo, fala ah, jogo contra o Curitiba, o que aconteceu, né, cara? E <risos> aí, aí a galera na arquibancada me descarta, cara, tu não tem noção do gol com o Fernandão. <risos> aí depois eu fui ver no replay, cara, que loucura. Mas a reação da torcida, pra mim, foi, foi muito marcante. E
0: nessa época o Fernandão levava o time nas costas. Ele... O treinador não estava tão bem preparado. O Fernandão era muito
2: importante que Eu acho que uma é próxima aí. pauta de um podcast é um capítulo só pro Fernandão, velho. Ah, que saudade. Sim, tô, sim, a né? gente podia pegar um gancho
1: aí e falar do Fernandão. Feito, gurizada, faltou. Quem é que não falou aí o gol mais marcado? Eu não falei. Eu mais. não falei. Eu não, 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 não tava me vendo a cabeça que, que jogo foi uh, Não foi nem um gol, cara Mas foi um lance muito bizarro Muito marcante, que eu não sei se vocês se lembram Que foi quando a Bondanzieri Reverteu o ah, pênalti um tá. Com o assistente Wilson Berril
2: Não sei o que ganhou deu Bondanzieri também Foi lá bater um papo com o assistente E agora os jogadores equatorianos Ficam indignados com o árbitro José Buitra Que volta atrás ele marcou e desmarcou o pênalti, Batista. Ele marcou. Foi isso que o Abondazeri mostrou para ele. Pelo jeito o árbitro tá voltando atrás. A gente tá aqui vendo o lance. Ó. O Sorondo tá ali na dividida, protege. O Pirto levanta a perna. O Abondazeri fica com a bola. E a gente tá foi
1: tudo, né, cara? Não existia VAR na época. E foi a primeira vez na vida que eu vi o, o juiz voltar atrás no lance. Porque...
2: 2010, na fase de grupos, eu acho. Foi muito
1: longo. Ganhamos a
3: Libertadores ali.
1: Sim. Ganhamos. Sim, se
3: aquele
0: pênalti. Naquele momento
1: eu vi que a gente ia ganhar a Libertadores. Né?
0: Não, e, e se eu não me engano, evitou uma derrota, eu não lembro. Foi contra fosse... o Deportivo Quito.
2: Isso penalti,
1: penalti, penalti, um não foi Pênalti, pênalti, pênalti Um pênalti
0: esse, esse pênalti anulado com a Bondanzieri Ele evitou a eliminação do Inter na primeira fase Garantiu o
3: Inter classificado Foi
1: 1 a 1 foi. esse jogo, se não me engano É, o Inter ia perder e não ia ter é. um ponto Se não me engano, era alguma coisa Que loucura, coisa assim. né e, nossa, cara, nossa. E, e nessa sequência aí, o Ciro dos Caras começou a acender sinalizadora ali, já fazer festa, e o Inter foi lá no meio da fumaceira e fez o gol nossa, e matou nossa. o todo. Estudiantes, uau! O arqueiro Orión não vê nada no área de Estudiantes de La Plata. Eu digo, Orión no arco de Estudiantes.
3: Olha o humo que há no arco de Estudiantes de La Plata. Orión os mira.
4: A gente de la plateia se enoja.
3: Porque realmente há muito humo no arco onde está Agustínio Orión acá la tiene Walter la entregó Walter viene para Andresinio Andresinio la metió Andresinio Juliano ¡Oh, gol del Inter! ¡Eh! de Internacional de Porto Alegre a los 43 minutos y medio del segundo tiempo apareció Juliano Juliano apareció libre por el sector derecho
4: que conta o Inter, e com esse resultado se está quedando fora da conta. É, foi foca, una, nessa mesma vibe,
1: estudiante. assim, né, era, era uma... Juliano, né? Juliano era uma coisa muito louca que aconteciam os caras fazendo festa, né, já achando que tinha acabado o jogo o Inter vai lá e fala
0: é, um... uma coisa muito legal é tu ficar olhando a galera atrás do gol que tá com o sinalizador na hora do gol, assim encandecido,
2: né? ah, hein os caras encandecidos, é encandecidos tá? tipo,
1: eu não sei eles ainda ficaram cantando, assim eu fiquei olhando, os caras são muito cara, tá? esse jogo cara ajudou.
0: é, tá, esse, esse jogo ajudou. Pato, o Inter se achou ali esse jogo
1: foi muito louco pra gente perceber que não dá pra fazer festa muito antes da hora, né? Porque é um perigo, né?
2: Pior, né? Pior. E
1: Aquela outro beleza. gol marcante pra caralho também foi aquele do Renteria no Beira Rio ali, que ele fez um golaço meio de lado, ali do lado da área, né? Encobriu o goleiro e já saiu de, de toquinha e cachimbo do Saci ali pra popular. Isso aí foi muito a fuder na época. Bah, eu fiquei pirado ah, com isso, cara Foi uma cavadinha, né, que ele deu e... É, ele tava sem ah, ângulo que do que
0: lado sensação, da área, cara. né Que sensação pra quem tava ali na Popular naquela hora Quem tá nos ouvindo aí Renteria... Cara, quem tava ali e viu aquela cena Renteria... Cara, Renteria... Foi o um privilegiado É à toa que eu, quando o Inter foi campeão do mundo, eu chorava, dizendo: oh, "Meu, bar, que sorte que a gente tem de estar vivo". E eu choro pelos que não puderam viver o que a gente viveu ali na, naquela torcida. E seja com os auros. E ver o Renteria correndo com uma toquinha com o cachimbo, cara. O Inter não campeão, E, o, ca... e né? o cara jogou. O
1: cara jogou com, com o cachimbo e a toca no saco, né? <risos> Olha a viagem Que loucura, né? E vocês sabem
0: que o Inter tem o um Saci, não sei, o Panela, que já trabalhou no Inter, foi diretor da diretoria.
1: É, não sei se tá lá ainda. Tem tá um... lá, tá lá no vestiário, lá. Tá lá no. No vestiário, não, tá lá no, no CT, meu. Lá no CT. Então, é uma, ainda, né? é, é uma um bonecão, do... um bonecão Molecão, em tamanho real. É uma estátua, assim. né? É, em tamanho mas natural. É, gênero, é, eu não sei se é gesso, o que, que é, mas é muita fuder, sim. cara. E é muito raiz e, o bagulho.
3: E que tinha tá cachimbo,
1: tá né? Tá com cachimbo, tá com
3: cachimbo. É, é.
0: E tendo entrado, esse, esse, esse saci, essa estátua de um saci, tinha na entrada dos jogadores e ele entrou e, e, e olhou assim: cara, parece comigo.
1: <risos> ele contou a história, né? Por Sim, que ele que disse que foi perguntar o que, que, que é isso aí isso e é tal. Legal. E a galera, acho que foi até funcionário do clube, ele explicou pra ele. Ele pirou com essa história e assumiu o saci pra ele.
2: Tá fudendo. Não sabia essa história do, do Renteria e do Que interessante. Ele, sim, foi ele essa. Viu, estátua aí, ele, ele viu, viu.
1: a é. estátua e ficou
0: impressionado. Bah, eu pareço com umas mascote do Inter. Olha o né? Sim. Legal, ele o Renteria
2: contou. era
3: foda. Tipo Golovia. É ah,
0: a... ah, Siga o Renteria, quem tá nos ouvindo. E segue o Renteria no Instagram para dar uma moral pro Negão. Porque ele tem ah, poucos seguidores. Eu sigo Vivo lá dando like. Ele... Sempre faz muito like com a torcida do Inter, vive postando coisa do Inter e umas coisas da vida dele lá, né, cara? Ele tava jogando no interior de Santa Catarina, no Renteria, no outro tempo.
3: Ah, que loucura, tá, Mas ele tá jogando ainda ou parou?
2: Não tinha parado, cara.
3: Ele teve no, no Guarani um tempo atrás, né? Quando eu tava lá em Campinas ainda, ele com o Guarani. Que
1: loucura,
2: né? Pois é, mas ah. ele nunca mais voltou a jogar, né? Acho que a carreira dele foi no Inter e depois, até não. no eu Santos, se não eu não me engano. Ah, ele, no foi, Rio, Balo, Marcos, também, ele do...
3: foi no embalo também... Foi no milionários que ele jogou, ou não?
0: Jogou no Midianites... Ah,
3: ele fez gol no Grêmio, eliminou o Grêmio no na, na Sul-Americana,
0: um
2: gol muito...
0: É? Lembro disso, <risos> de pênalti. acho que ele fez dois gols, o Midianites eliminou o Grêmio, o Grêmio tava... Não, incomodou lá... os caras. E é isso, que mais aí faltou, o Kali? Tá,
3: eu aqui, então, ó, O Tem tempo que eu ia no jogo com o meu gol ainda, Tá? 1989, Inter 6, Penharol 2. Ontem à noite, o
0: vice-campeão do Brasil Internacional fez a torcida gaúcha tomar um porre de felicidade de gol. Escanteio à direita, do bate bem Nilson faz o primeiro. Repare no reframe o Nilson faz o gol de ombro.
3: Gol do, do Colorado, velho, eu lembro que o goleirinho assim, ó, do Penharol ficou acabado, velho. Ele tomou aquele gol e ficou, acho que, uns 5 segundos de 4. A encerrar o
0: show, um gol em vários toques. Um belo gol de Eider, Inter, meia dúzia. Sim, tá Penharol, 2. Imagina,
2: velho. 6x2. Do... Uma uma era, era, era muito
3: difícil chegar no Penharol. O Penharol, tinha bala na agulha. Né? E nós tínhamos um puta de um time, uma Libertadores que nós podíamos ter ganho, né, cara? <risos> O outro gol aqui, vocês vão concordar comigo. Nós estava numa sede, velho. Numa sede. E aí o Gonçalves foi lá e meteu aquele golzinho no Granal.
0: Internacional e Grêmio começam a decidir o Campeonato gaúcho no Estádio Beira Rio. No segundo tempo, o Gonçalves faz o único gol da partida. Final
2: Internacional 1, Grêmio 0. Se vencer o domingo no Estádio Olímpico, o Inter conquista o título. Se o Grêmio vencer ou empatar, será realizado um terceiro jogo no E depois
3: legal. vendia a camisa 3 que nem água, velho. Ah, que direça que nós tava. Deus me... E
0: o Gonçalves tinha jogado a Copa de 98, bem, a gente tinha orgulho de ter o é. Seguinte, pra quem tá nos acompanhando no Povão Colorado, podcast do Povão, salve, salve, grupo Povão Colorado, vai ter troca em cada programa aqui, na composição da bancada. A ideia é que Novo grupo entre aqui, é a galera do Povão Colorado que vai participar, o Capitinga da Nação Independente era para estar aqui, deu um probleminha no contato dele e vai estar aqui em, em breve. A gente tentou várias a, amigas coloradas que estão no grupo que não puderam. A gente ficou um pouquinho em cima, mas a gente fala no próximo bloco da caravana mais louca das nossas vidas. Quem não foi numa caravana colorada maluca? Em seguida a gente fala.
4: Meu melhor amigo Nosso amigo Cazuza do Inter está precisando daquela força para arrumar seu telhado. Contribua fazendo sua doação no site vaquinha.com.br vaquinha para ajudar o Cazuza.
0: Estamos de volta podcast pouco Colorado. Ainda falando sobre os grandes momentos da história do Inter, tá todo mundo falando nesse assunto, mandando vídeo, áudios, fotos, principalmente vídeos aí de gols antigos. Que tal a gente relembrar excursões históricas, épicas das nossas vidas? A caravana mais louca da tua vida, Salé
2: Said. Vamos falar da última, né? Infelizmente não foi muito boa pra nós, né? Mas... A Na última! A última! <risos> a última quem lembra quem tava sabe né tem... aí tem um jingle até aí, música né? tem né até música tem do fora o daí Caveira Cabeluda né <risos> é tá uma palhinha ah, não, tá uma palhinha
3: liga pro Grandini liga
2: pro Grandini <risos> eu não sei cantar tu sabe que eu não sei cantar né é Caveira Cabeluda Caveira
4: Cabeluda é Caveira Cabeluda
2: E essa excursão eu tava no meio da aula, no meio da aula, velho, eu moro em Camboriú, para quem não sabe, né, mas tô, tô fugido aqui em livramento por causa da quarentena, <risos> E eu tava na aula e a galera... Aí a galera já tinha saído de Porto Alegre, ia passar lá pro Camboriú às seis da manhã, 7 da manhã. Eu falei, cara, eu não vou com vocês, velho. Eu vou pegar carona, enfim, eu não vou, velho. Eu tenho aula, preciso, eu não posso faltar. Já faltei todas as faltas que eu tinha, né, pra acompanhar os jogos e tal. E aí o Vitor, né, que tava organizando a caravana, falou, não, a gente te espera. A gente para em Itapema, para em um lugar ali e te espera. Às 10 da manhã a gente passa aí. Cara, a gurizada passou ali no ônibus, ali, desceu do ônibus, fez o maior fiasco ali na frente da faculdade, pá. Aí tá, né? Subir. Ah, subindo,
0: só um parênteses, galera. Né, ah. Vocês já ouviram falar numa caravana do Inter, discussão, é, parar no meio do caminho e tal, meu, tem que esperar a aula do cara acabar. É, é, na aula. Aula. Ah, vai tomar no cu, cara. Que excursão do Rita é essa? A galera, velho, a galera parada, O oh, meu, o que, que eu sou um parado? É, ah, o Salé tá na aula. Ah,
2: vai te fuder, Salé. <risos> tu tá com moral, hein? Caramba! Ah, cara, mas eu falei, velho, eu não vou com vocês, velho. O Curitiba é dois, dois palitos E Curitiba, velho. Eu consigo ir sozinho, cara. Pega um blablacar da vida, uma carona. Mas não, foi uma baita caravana pela logística que teve, a gente chegou muito cedo, por isso que
0: a gente reclamou até que estava. Na aula. Pois ali, é. Né? Tu tá falando da final da Copa do Brasil em Inter e Atlético Paranaense. Tá Isso, da domínio.
2: final da Copa do Brasil. Bom, não vamos falar Tem também em Curitiba,
0: de Fidel, Curitiba, né? Mas, né? de Curitiba, Que a gente ficou lá na frente, a gente chegou às
2: 11 da manhã chegou? e
0: ficou até, até a hora do jogo, até às 10 horas, né, cara? Imagina. Isso, chegou meio-dia.
2: Meio-dia meio a gente chegou lá. Fizemos só zero. Né? Só
0: lazeiro. E a gurizada, a gurizada
2: já tava azeda no ônibus, né? A gurizada tava vazia. E eu recente assim, tava começando, né? Tomei dois latão ali plim, né? Começou, né? Ah. E aí surgiu o dingo do Caveira Cabeludo. Ah, Exatamente. É. Surgiu o dingo do Caveira Cabeludo. Essa foi cara, uma das mais marcantes, né? Depois tem as antigas, né? Mas essa foi a recente, a última, assim, que a gente fez, né? Acho que foi a última caravana que a gente fez, assim, de amigos,
0: né? Cara, foi um baita ano de caravanas nos últimos tempos aí... É, né? hora, foi toda despedida também, melhor. né, Estevão? Sim, 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 sim foi, foi a última caravana que eu fiz antes de vir morar aqui em Barcelona, onde eu tô falando agora. E... Mas, cara, a... Essa caravana aí, as caravanas dos últimos meses aí foram espetaculares, cara. Pro nacional, Sim, a gente privar, foi pra Montevideo
2: também, que foi outra a caravana. Gente foi sensacional. Né, Libertadores,
0: quem conseguiu aí viajar e quem tá nos ouvindo. Foi espetacular, cara, assim. E na verdade a torcida tava tranquila. Uma harmonia, né, cara? Entre as torcidas, assim, o um respeito. E, cara, que saudade que a gente tava é, nas horas ruins que, que o cara valoriza ainda mais, né, cara? Uma caravana. É, assim.
2: Degringolou naquele, naquele jogo, na real, né? Briga de torcida, depois rolou bastante. Porque... Por causa daquele jogo ali do Inter e Atlético Paranaense, né? Infelizmente, né? Que coisa ignorância, né? Mas é, foi, foi uma caravana boa, cara. Foi, foi um jogo legal. Foi, foi um ano legal. Foi um ano legal. Foi, 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 foi gostoso. Gostoso porque tu gosta
0: do Ir, né? O oh, desgraçado. <risos> Quem tá, quem tá nos Caramba. ouvindo não tem ideia da idolatria que o Salé tem pelo Daíra e isso que eu defendi o Odair, mas
1: o Salé. Eu defendo o o Salé. Quem tá ouvindo aí, o
2: Salé assiste o jogo do Fluminense para torcer pelo Odair, né? Ó. Claro, Esse cara, cara. ele tá mano. fazendo baita campanha não não, no, no Fluminense, cara. <risos> tá entre <risos> as melhores campanhas do futebol brasileiro, cara. É estatística, cara. Vocês não querem analisar números, eu não tenho culpa, velho.
3: Ah, tu pegou tu o pegou, papito, fala pra nós. <risos> é. <risos> Tu tomou um venenoso com ele, né? Confesso aí.
2: Ah, tá louco. Ah, vocês são debochados, tá louco. Cara, o problema <risos> é de falar
0: de caravana... É que é muita história proibidão, né, cara? Como é que eu vou me entregar assim aqui? Em cada lend aí... Bah, cara.
2: Ah, mas aquela caravana... Eu não fui, cara, mas a da... Liberdade em cada merda país. que eu já passei e... e a não, gente... mas a do... A do ah. Careca, vocês têm que lembrar. Vocês que foram e do aí, vocês têm que citar. Não, tá A o é. do...
3: Careca é clássica, né, cara? Não, não,
2: mas, não, mas eu, tudo, fui, não eu, eu não fui. O Careca, afinal,
0: ca... falecido careca. o Careca. Para quem tá ouvindo aí... Tava, cara.
3: Tava, claro. Eu, eu, ah, então, essa é a caravana mais louca, né?
2: o Essa é a caravana mais louca, né, cara? Pode, pode fazer o um relato aí, cara. tem, é do Paraguai. Né? É Inter
3: e
0: Inter e Libertar foi, foi a mais foda, assim. Que todo mundo fala que foi quando foi criado o termo bonde de Colômbia lá no, no Inter, né? Pior que não tem a ver com nem cocaína nem nada, era por causa da renteria. Claro que também tinha uma zoeira, mas mas era por causa do Renteria e que tinha todo o lance que a Popular era era uma torcida que imitava geral, que imitava a Argentina e a gente dizia não, nós somos barra colombiana, América de Cali, tinha um Cali aí já <risa> e aí a gente adotou o bom de Colômbia, essa do Paraguai mas o oh, Careca essa aí da ovelha é a maior história, é a mais lendária
3: mas tá. tava, tava Careca
0: morreu, minha. né velho faleceu aí, nosso irmão Careca finado aí, que tem vários áudios dele e até hoje a gente lembra, lembramos hoje <trico> I oh, 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 oh. Tá.
3: E é o seguinte, saímos de, de Porto Alegre aqui, né, cara? Uma viagem fodida, né, cara? Um frio da porra. E é o seguinte, resumindo, cara. Chegamos no... no já tava lá pros lados do Uruguai. E todo mundo daquele jeito já, tudo né? louco, pô. De Colômbia, né, cara? Imagina. E aí paramos lá pra dar uma mijada. E o, o careca e o negão lá viram um monte de ovelha, né, Digo, vamos pegar uma ovelha desse aqui, vamos carnear pra fazer um churrasco né, na, na fronteira, não. quando lá,
0: jato, você
3: nossa <risos> cara. Tá é velho. é que vocês vão conseguir pegar uma ovelha na unha? Nunca, cara. Nunca. Porque a ovelha tu chega, ela é tão pinote, né, velho. Só que os negros são echu, né, velho. Que que é, cara? Então tu vai ver. Ah, mas não deu dez minutos, eles estavam com uma ovelha grudada, tá? cada um no, no, nas patas do bicho, velho. E agora, vamos fazer o que com os troços ah, joga pra dentro do coitados bichinhos. do bichinho bagageiro do ônibus ali, né, velho? Onde vai as balas e vamos embora. E pegaram a ovelha e jogaram lá dentro. Véio. Daí daqui tá a um pouco se ligaram, tio. Mas vem cá, vocês estão loucos. Quem é que vai carnear isso aí? Vocês enlouqueceram, velho. Ah, no final das contas, <risos> largaram <risos> a ovelha. Pegaram a porra da ovelha na unha e queriam carnear o bicho na fronteira ali, velho. Largaram
1: a ovelha no outro país, isso.
3: Largaram, largaram. Equestro
1: <risos> um... internacional de animais. <risos>
3: Ah, falei, ah, coitado é do bicho, ali?
1: né? Cara, cara? Mas os caras é... pegaram
3: a porra da ovelha, velho.
1: E depois merda. o careca
3: vinha bêbado dormindo, onde bota as malas lá em cima no, no, no ônibus ali. Ó. Cadê o careca? Cadê o careca? Todo mundo louco. Careca lá dormindo, lá em cima, bem louco. Essa aí foi histórica Isso aí, porra,
0: a galera é, tava... É muita história proibidão aí, cara. Ah, eu tenho muita história boa pra contar, mas é... Não, mas e... Mas,
3: mas eu ah, acho que, assim, cada... uma, uma caravana ah, icônica na eu... história foi aquela que partiu ali do... Da usina do gasômetro, rumo a Caxias do Sul, numa van caindo os pedaços, que as carroças quase passavam por nós. Lembra Subindo da assim. Serra? Ah, essa
0: eu lembro. Galxão de 2005. Galxão 2005. Foi a primeira. Foi a primeira... Da...
2: O irmão a do Bucão, cara, comendo com traquinas, velho.
3: A primeira caravana da Popular foi aquela ali.
2: É, que foi uma van, né? Aí depois tava. teve um.
0: Teve um ônibus, mas essa aí foi a van, foi a primeira vez que a Popular viajou, e foi no, no início de 2005 que a Popular começou em setembro de 2004. Cara, mas a, só uma caravana, tem uma história engraçada que dá pra contar. Aconteceu muita coisa, mas o, a gente foi lá e, cara, imagina a direção que eu acho correto, que a direção ajude a torcida a viajar, e teve um ônibus, cara, 40 reais, véio. Para ir voltar do Rio de Janeiro. num sábado, íntegro e Flamengo 205. Bruno para
2: tentar a defesa e outra vez o Fernandão para a cobrança. Agora já tem cinco gols do campeonato. O
0: Fernandão partiu para a bola com o Paratilha, bateu!
2: Gol! Gooo... O internacional de novo, Fernandão de novo ele federalse! Aos 14 minutos o Internacional vira para cima do Flamengo.
0: Dois do Internacional. Um para o Flamengo. E... Cara, o cara espetáculo, né? cara o Sábado o jogo, então dá para voltar, dá para ir trabalhar. A segunda era R$ 40,00. Assim,
2: Sim, a gente caramba. ficou o tempo inteiro na praia, nessa caravana aí. Sim, ficou <risos> foi? Até foi, por... foi
3: cara. caravana. Ficou, ficou, é... Claro, a
2: caravana. Escola, claro. Farofada, mano. Compramos o frango pra caralho nas padarias ali, caralho. Ah, farofada. Foi farofada. Cara, se tu
0: foi. Se tu foi nessa aí, foi 2x1 um pro Inter, dois gol do Fernandão, né, cara? Espetável. Que
2: A gente chegou na madrugada, né? Que a gente até chegou e baixou na Lapa direto ali, né? Foi? E Aí o ônibus chegou. Cara, a primeira
0: coisa é que a excursão saiu de Porto Alegre com 30 pessoas, tinha 10 bancos vagos. Aí deu até namorado namorando ali. As barraquinhas, né? <risos> Namorado e namorado. Uhum. Teve Cabaninho um ali. Aham, uhum. cara dura. E, cara, e aí a excursão. Cara, eu nunca tinha viajado numa caravana sobrando lugar, né, cara? Mas a galera, certa, o time certo, só os malucos, né, popular, aí daquela época de 2006, foi o auge da torcida, né, cara? E aí chegamos lá, tu tava junto, Salé? Então a gente chegou na Lapa, de manhã cedo, e aí já me aparece um cara completamente louco, virado carioca. Fala, os gaúchos então, peraí que eu vou ajudar vocês, vamos ali pro Flamengo, vai ter uma área pra vocês, fazer um churrasco. Aí chegamos lá, cara começou a assar uma carne de manhã ainda, né, meu? Vai, os caras muito ah, loucos, né? virado. cara de erro tipo na madruga. Nego Alain, é e, e nego, nego Alain e Nego
2: Jairo.
0: Nego Alain e Nego Jairo, obrigado, espeto, por salsichão. Pra <risos> <risos> comer salsichão. Negolão, Nossa, Nego Alan, Nego Jairo, Petróleo. E aí tem ninguém um esperava pra
3: ficar pronto, nunca.
0: Os ah, caras, ô oh, meu, vai se fuder, né, cara? Tá brigando espeto por causa de salsichão, de Os caras um morreram. De <risos> de... Aí tomou cu. Aí a galera largou até. É, vai embora, meu. Vai se fuder, tô brigando com a salsichão, vai tomar no teu cu, Alá. <risos> Nego Alan deve estar na audiência hein? aí. até o Alan está ouvindo, aí vai saber que o Nego Jairo subiu numa cer num poste. E ele, pra subir e pegar o Negolão, mas tava meio de zoeira essa briga aí, né, cara? Era meio de bêbado, não era muito sério. E aí o cara subiu no poste, o, cara, o poste caiu, o cara caiu no chão, tem um vídeo... Puta tudo. que pariu. O cara estourando no chão e tá louco, sensação de tu ia 40 reais, assim, né, cara? Com incentivo do clube viajar e Rio de Janeiro e ganhar com dois gols do Fernandão, descritivo, né, cara?
1: Mas, cara, pensando em caravana, assim... Que loucura foi 2013, né, cara, que foi caravana o ano inteiro, vocês lembram disso? A gente <risos> se mudou para Caxias, depois de tentar jogar um Sim. pouco no Novo Hamburgo ali, não ganhou ah. porra nenhuma naquele estádio ah. zicado, e aí o Inter tá se mudou... Tá falando sem estádio, né? né? É, o Inter se mudou em definitivo para Caxias ali, porque o Beira Rio tava em obra, e cara, foi, foi uma loucura, porque era caravana toda semana, né, toda semana, duas vezes a semana muitas vezes, e... E, e aí
2: nessas aí eu fui em poucas caravanas eu ia cara, mais eu de carro fui, ali. eu
1: fui muito nessas e, e chegou um ponto assim que era tão normal o cara pegar a bus e ir pra Caxias que começou a parecer perto começou a parecer natural assim é uma loucura cara era muito louco isso muito louco e eu, cara, eu a história consegui os é, gente... ônibus caindo os pedaços né cara estragava é. pra subir a serra estragava toda hora não sei se foi se foi nessa função aí que teve um da 12 que pegou fogo também né cara é, era sim. muito louco o bagulho. Os bus não conseguiam subir a serra. Não, na de 2006, é na, buss final buss pariu, né, na final da Libertadores.
2: Na final da Libertadores e meu ônibus pegou fogo, cara. A gente ficou. Bah, é um perigo,
1: né, cara? Ah, mas cara, o... seis horas
2: parado, cara. Todos seis horas para Os parado, que chega.
3: subiram a serra contigo, tiveram dificuldade, né? lá. Ah, <risos> é uma desse homem,
2: <risos> É, quase isso. Mas fazer o quê, velho? Né? Eu tinha que equilibrar o ônibus, né, velho? Eu ficava na frente ou atrás, dependendo do como é que tava a subida, né? Cara, mas que loucura. Vivemos
0: em Caxias do Sul e a gente nem lembra disso, né, cara? Ah a gente tinha que subir sempre pra serra, e eu subi muitas vezes
1: hoje em dia o cara às vezes acha a mão e no Beira Rio ele tá louco é. sim, mas teve não, muito isso. jogo em Novo Hamburgo né, teve muito jogo no Novo Hamburgo esse ano também né sim, no, todo tá começo do ano foi em Novo Hamburgo aí depois o, sei lá porque o Inter não conseguia ganhar Novo Hamburgo e entrou essa e mística aí e mudou pra caixinha, aí, mudou pra caixinha. Ah, e Novo Hamburgo sempre teve a cultura de cobrar muito caro
0: os jogos mais caros da história do Inter foram em no Novo Hamburgo, né? 100 reais aí, aí não tinha... É muita
3: estrutura a torcida, o jogo enfim, nossa vida na... ah,
1: o estádio é uma merda ali em Novo Hamburgo né? e mais essa, de cobrar cara, teve um jogo em Novo Hamburgo ali nesse ano que, cara uh, botaram a torcida atrás do gol no, no, no chão, ali na terra porque na arquibancada, sei lá porque os bombeiros interditaram aquela móvel é. lá e já tinham vendido ingresso e cara, a torcida assistiu, assistiu em pé atrás do gol, ali no, na grama tá ligado Outra caravana sensacional, não sei quem de vocês foi, foi
0: para Riveira, onde tu está agora aí, Quando o Inter jogou contra o Cerro. O né? partido Libertadores. em Rivera, Damas e Caballeros, final de um intenso primeiro tempo, um pobre segundo tempo, por um partido de Han empatado 0 a 0, Cerro em Rivera, frente ao equipo de Fossati, este homem internacional de Porto Alegre. Parece local, pero tem su gente. Cerro, ali está está o Alessandro. Ah, eu fui nessa, né? foi a maior foi. presença de torcedores do Inter. Em, aliás, a maior presença de uma torcida brasileira no exterior em um jogo fora. e a gente fala: ah, mas é em Vera, foda-se, né? foi no exterior. E é longe. Ah, e aí, eu, tava e aqui, gente... eu tava aqui, eu tava aqui na época, cara. Esse... mais de 22 verde.
1: mil ou 25 mil, quase. A rua, 25 rua. Mil. a rua era um mar de Colorado, né, cara? era muito... Ah, era um mar, mar vermelho. Torcida era um mar
0: visitante vermelho. no exterior com 25 mil pessoas, 22 mil. Nenhuma torcida brasileira fez, claro que também... Ah, é, muitos da é, região, região, né?
2: Livramento, Bagé, Pelotas, tudo da região, né? Mas igual, é 25 mil pessoas, que nem tu falou, Estevão.
0: Cara, foi uma das coisas mais bonitas. da história do clube foi aquele mar vermelho indo caminhando. Na... Era só
2: ir reto, né? Na praça. Na sarandi?
0: É, baixando é. a sarandi ali. E essa praça eu dormi umas 7 horas, eu acho.
1: Não foi, é melhor, né? não foi nessa ah, função aí que o Freud tomou a facada, que deu merda ali. Foi. Que loucura, né, cara? Foi. Que, que teve a
0: torcida do Penharol com uma faquinha de serra. E eu não vi nada disso, cara. Mas teve um incidente
2: Devia Ele tá que... dormindo, eu... né?
0: <risos> Como é que Eu vai tava. ver? Cara, coisa bem boa, cara Chegar na caravana, sabe? O cara bebe demais, né? E aí, naquela graminha ali Cheio de colorado Tinha colorado pra tudo que era lado Tinha um monte de gente Cerveja de litro Bar E acampamento Comi um bife ali Na saída, comi uma, uma parrija Consegui entrar no restaurante Comer uma parrija Não era caro Mas, cara, cara, melhor caravana pro exterior, né? Sempre, sim. Eu falei do Rio de Janeiro, mas a Paraguai, cara, a excursão Paraguai foi espetacular. E quem é que quem foi aí pra Estudiantes de La Plata final, foi um dos melhores, uma das melhores atuações do Inter, assim, dá pra destacar uma das caravanas mais loucas, até pela atuação do Inter, que foi Inter e Estudiantes Sinal da Sul-Americana 2008, que foi um show do Nilmar, Dali e Alex no ataque. Baita jogo, hein? E esse ah, jogo, ter... pode pode... Dá para o panela lembrar aí um trechinho do, da narração, que foi o Galvão narrando e o, e o Falcão, e eles ficaram, cara, a gente ficou com eles em cima, na cabine, em cima. Bola,
3: bateu, no pé de dedo, parou, bateu! Gol!
0: Muita gente tem bronca com o Galvão, mas, cara, ele narrou muito bem a final do Mundial do Inter. E aquele jogo ali, ele tava muito pilhado, que tava com o Falcão. E aí, na narração, depois eu ouvi ele falava o tempo inteiro, teu time, Falcão. E, 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 cara, no fim do jogo rolou, salvo Bodinho Dom Elias também, o Falcão, na frente do Falcão, cara. No fim do jogo, na atuação de gala, nos um calamos o no estádio. Até aquele estádio atrapalha os estudantes de La Plata, porque ele é um estádio perfeito para uma Copa América, eu acho. No cidade de La Plata não tava pronto ainda, então era meio zoadão, assim, o para para barra cantar. E a gente foi muito bem como torcida ali, cantando, todas as torcidas junto. E, e no meio do gramado, aparecia na transmissão, né, cara. Esse jogo aí, para quem puder ver aí, a íntegra, é, a torcida dá um show, dá para ouvir o jogo inteiro, torcida cantando, e pá, baita momento da torcida, né, cara, em 2008 ali, ah, a gente ainda não tinha, não tinha dado todas as confusões que tinha dado. Tava num grande momento ali, cara. E foi. Cara, foram dois ônibus a popular, por exemplo. Deve ter ido um da um ou dois, da 12. Passamos por dentro de Buenos Aires, La Plata, mas também não, não passamos na cidade, né, cara? Lá do lado bom das caravanas, esse cara sempre dá um dá uns rolês, né? Na cidade.
2: Ah, os rolês da cidade é massa. A gente aqui na última que a gente foi ali em Montevideo, só eu tu e quem mais estava ali perdido em Montevideo. É, grandes histórias nas caravanas e é caminhando na rua. Tá na, louco.
0: Na cidade. O tio Alê, o tio Alessandro aí, vou homenagear ele aí antes de terminar o programa, que tá sofrendo aí como dono de lancheria aí, mas tá na luta aí, apoiando a Ficar em Casa aí, e estive falando muito com ele, ele tá dando tempo aí do Grupo Povão Colorado, mas ele virou Botafogo numa dessas aí de caminhar na rua lá, nesse mesmo jogo do Inter e Flamengo aí, que eu contei de 2006, ele encontrou um... Olha que história, cara. A gente sentou num bar, no Botafogo. Aliás, era no aterro do Flamengo, num boteco aqueles de Carioca, Raiz. E quando vê aparece um velho de mais de 80 anos. Isso lá em 2006, quem sabe, já faleceu.
2: É daí a gente então, né?
0: Sessão Colorado? É, eu vi o rolo compressor contra o meu fogão aqui no Rio. Bah, velho. Olha a história. Eu vi o Tesourinha aqui no Maracanã. E aí o cara era Botafogo e o Santos, derreteu pelo cara. se apaixonou. Ah, bah, e até hoje é, é, é misto, né? Depois ele vai participar e vai se defender, mas ele é um misto. <risos> e aí, cara, esse velho nos ligou. Olha que emocionante. velho tá nos ligou, nós voltando no, dentro do bus, toca o telefone, o número do Rio e esse tiozão do boteco, a gente passou o telefone pra ele, querendo ser nossos amigos. E aí, como é que foi o jogo? Ganharam, parabéns. Estão voltando, boa viagem. Espetacular, né, cara? Não tem preço uma caravana. Melhor sensação como Colorado, cara. É uma baita caravana, né, cara? Pena que a gente tem que trabalhar e aí o tempo passou, a gente tá mais difícil.
3: E é isso aí que a gente tá fazendo aqui, né, cara? História pra contar, né?
0: Isso que é o mais legal. Pra todo mundo que tá aí em casa, aguentando Firme e forte em casa, sem sair de casa, né, Gurizada? Vamos encerrar Não então? For. Bolsonaro, né? E é isso aí, Gurizada. É... Então, como vocês estavam lembrando aí, é. Vamos torcer aí para quem agora, quem estiver nos ouvindo aí, que no desenrolar dos dias a gente estava gravando aí no dia 27 de março, essa primeira edição do podcast Povão Colorado, todo mundo vai participar mais gente aí do grupo vai, vai participar e a gente quer que o projeto cresça e fique além do grupo Vovão Colorado que vocês divulguem aí distribuam a galera dar uma relaxada e também a gente falou sobre o Inter no contexto de coronavírus aí também porque não tem como fugir desse assunto mas que dê tudo certo aí a gente poder voltar a falar em futebol, né cara, que tá difícil e não tem como a gente fugir desse assunto que o Brasil tem que pelo amor de Deus, parar de duvidar da gravidade dessa crise e ignorar o governo federal. Isso vai nos afetar até como colorados aí. E agora vai caber o Inter agir aí diante da crise, né, cara? De todos os nossos colorados aí, todo mundo tá nos ouvindo. É começar a pensar não só em ficar em casa, mas também a gente se organizar aí para ajudar. eu de longe, se precisar, vou mandar dinheiro. Mas da gente ajudar aí com já está rolando. Eu vi que o Pierre aí, do grupo do Povão Colorado falou numa ação que ele vai participar em Alvorada para levar já cestas básicas, que o Tovão vai precisar, é essa hora a gente vai fazer jus a nossa... Quem a nossa doar
1: sangue do, também, né, cara? Doar sangue, Aqui. e aí a galera do, dos bancos de sangue aí tá, tá reclamando que caiu muita quantidade de doações que já era baixa, e tá, tá feio. Ah, é importante
2: isso aí, Panela. Aqui em Livramento rolou distribuição de cesta básica da comunidade, da comunidade árabe-palestina, não, não sei qual, qual, qual foi a quantidade, mas foi uma boa quantidade por causa do corona. aí E aí o, o gigantinho vai ser usado,
0: eu escutei isso hoje na Rádio Colorado, na Rádio do Clube, para receber moradores de Rui E a gente até comentou aí em um grupo de colorados se teria problema ficarem vários moradores de rua ali no Gigantinho juntos, né? Mas eu imagino que vai ter de repente dá para montar tendas, alguma coisa assim com isolamento é, enfim, alguém se forem poucas pessoas já estamos fazendo nossa parte com o clube, né? Que o Gigantinho ajude. Pode ser uma central também para receber alimentos, porque a gente vai precisar se mexer, cara.
1: É, pra ajudar. o frio tá chegando aí, a coisa vai ficar bem feia né, é, é, vai. aí, aí para vocês, agora tá, tá acabando o frio, né, Estevão? Tá acabando e... É, e aí gente vai, vai começar, né? É isso, gurizada. É isso aí. É muito isso. obrigado aí, muito né, cara? É, muita fidei.
2: Muito legal participar do primeiro programa aí do podcast aí, ao lado de vocês aí, grandes colorados. Super hum. que a Só galera, galera goste
1: aí, né, cara? É uma iniciativa que a gente tá... Tá fazendo aí, dedicando nosso tempo para entreter a galera aí, interagir e daqui a pouco uh, fazer a coisa crescer mesmo, como o Estevão falou, né? Mais gente vai participar. Bom, o papo do, do, do povão ali o dia inteiro é muito a fuder, né? E aí agora vai ter mais esse canal aqui, vai ser muito massa.
0: E a ideia, vamos começar pelo grupo de do, do WhatsApp... Do povão colorado aí, quem, vai tá nos, quem tá nos ouvindo agora, a gente vai, na, já no próximo programa, ter participação aí, com mensagens aí, pode estar valendo a zoeira, o cabelo do Salé, o que vocês quiserem falar aí. E convocar a mulherada aí
1: pra participar <risos> também, né? Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu Sim. achar as gurias online aí para participar, mas... É, foi importante, em cima da hora, né? né? É, foi em cima da hora, é um teste também, de certa forma, né? Isso é importante, isso. É importante. E
0: foram três, três tentativas aí de mulheres participando e não deu, não, porque a gente se organizou um pouco rápido. A Ptinga também era para estar aqui. Valeu, Cali, manda teu salve aí então para a gente encerrar
3: Valeu, valeu, foi legal aí o criação do podcast a participação de todos aí. E, cara, vamos torcer para esse negócio terminar de uma vez aí, porque ah, tá todo mundo ficando louco dentro de casa, ficando doente, isso aí é ruim para caramba. E é o seguinte, cara, que nem postaram no povão ali, ó, eu a coisa que eu mais quero ler agora é check-in aberto. Achar e a hora que a gente lê olho isso olho aí, a hora que a gente lê isso aí, vai ser porque isso tudo já terminou e tudo volte à normalidade.
1: Oh, Pô, Kali, e que agora a humanidade, tô falando cara, isso, consiga
3: mesmo. que a humanidade consiga ser um pouquinho melhor depois dessa porra toda, né, cara
1: é verdade, Pô, Kali, agora tu falando isso aí eu fiquei imaginando, né, cara, imagina o tamanho da festa no, no primeiro jogo que, que tiver no Beira-Rio depois desse bah. caos todo Mas né?
3: em tudo, né, cara, galera eu imagino assim, galera saindo o pra
1: rua o pessoal um vai outro, dar pra, muito valor pra, se abraçando, pra pra gente,
3: tá ligado, se abraçando churrasco, aqui, churrasco ali e ah, parceria e
1: futebol. De repente que é. sirva pra galera dar valor pra vida, pra amizade, pra liberdade. Exatamente. Pra na rua. Exatamente. Né? Exatamente. Ô, Cali, é. só uma, per... é.
2: tá uma pergunta pra
1: Pode falar. Estágio,
2: tá... né? Não, vocês falaram de abraço e, e churrasco, mas aqui, todos aqui que estão hoje participando, a gente se conheceu no Beira Rio, né? Sim. Sim. Que doido. Que doido ser o Inter, né? Que loucura ser o Inter.
0: <risos> Ô, Cali. É, Só, é, só é. uma pergunta. Ô, Bilu. Qual é a última mensagem para a Terra?
4: <risos>
0: Valeu, o Kali fazendo contato. É porque a gente tem o privilégio de ter alguém que está... Testa é terrestre, né? Men Black, o Kali representa a cultura, ele, no, na torcida colorada. O famoso Kali o homem da do trapo Cali de 2006 quem quiser dá um Google aí pesquisa ver se encontra
3: era é uma tocha <risos> caso caso faltasse é uma tocha. Luz. bote caso um né fletor, a tocha iluminava
1: iluminava agora
0: valeu. Galera, só para... Eu vou encerrar. A gente falou, deu os recados aí sobre o coronavírus, que não dá para fugir. A gente está o tempo inteiro falando desse assunto. Sabiamente, tem um monte de gente me mandando parabéns aí, Grupo Pobão Colorado. Amigos meus que estavam em silêncio, que não participavam tanto, falando cara, que qualidade do grupo ali, o posicionamento, a troca de ideias. Está servindo até como serviço de utilidade pública, né, cara? E é, o podcast tá também tem esse papel... Na verdade, a minha intenção, minha do panela e na verdade nós vamos passar o bastão aí para todo mundo participar aí. É relaxar também, que a gente fale pela pelo por vídeo, por áudio, porque tem que ficar em casa, entendeu? Na, torcida Colorado é ficar em casa e rebater e constranger quem tá dizendo que é para ir para a rua, porque tem que cumprir o que a ciência tá pedindo. Que eu sou mora aqui na Espanha, em Barcelona e sou testemunha que a gente começou tarde demais, teria evitado a crise se tivesse começado antes e o Brasil tem essa oportunidade. Então é, é isso. E aí o podcast vai ser isso, galera. Pra gente dar uma relaxada e dar risada aí também, entendeu? E falar de futebol um pouco, relembrando, né, cara? Eu acho que eu sempre fiz isso a vida inteira e agora virou febre aí falar da história do Inter. Melhor coisa, né, gurizada?
1: É isso Muito aí. Bom. É isso aí. História, né? Valeu, gurizada. Valeu, valeu. Vamos dar ali. É, vamos dar ali. Um grande abraço para
2: vocês aí.
0: Compartilhem esse áudio. A gente espera estar no Spotify, quem sabe aí, alguns canais aí pra, pra melhorar ainda a audiência. Valeu, rapaziada. Salve, Inter. É o Inter, caralho. Vamos colocar no. Vamos colorado. Lá, abraço Meus relevantes.
4: Vives na brilhão.
0: Pessoal, mando esse áudio de WhatsApp para fazer uma atualização ao nosso podcast, que foi gravado no dia 28 de março. Estou mandando esse áudio no dia 3 de abril para lembrar, infelizmente, no dia 2 de abril de 2020, faleceu nosso querido Tofafo, o Colorado Tofafo, que foi fundador da Popular, um cara que foi pioneiro ao tocar os primeiros bumbos surdos da Popular atrás do gol um cara que marcou a história na nação independente um cara que vai fazer muita falta vai desfalcar a arquibancada do nosso beira-rio fica aqui nossa homenagem a ele também a todos que participaram da vaquinha para ajudar o Tofafo a família do Tofafo no sepultamento no velório foi muito bonito aí essa vaquinha aí que foi puxada pelo Alan né Galão o Felipe Coelho lá da Restinga o Rodrigo Coelho irmão dele Felipe Nação Obrigado a todos vocês. Obrigado, Tofafo. A gente encerra por aqui, então, com essa homenagem ao nosso podcast do Povão Colorado, que tem gravação, edição e mixagem de áudio do Ricardo Panela. Obrigado por tudo, Tofafo. sei que você está nos ouvindo. Vai ficar sempre na memória de todos nós. Valeu, irmão.